0: Los mangas se hacen por capítulo en estas revistas donde vos lo vas leyendo y cuando llegan a cierta cantidad de capítulos se eh, serializan en tomos para que vos puedas seguir directamente esa franquicia, ¿no? Pero
1: lo que hacían era mezclar este tipo de animación 3D con un formato muy pulido en general, con un diseño estético de los personajes increíble, y que quedaba muy bien porque no se sentía como en otros momentos donde vimos animación 3D que era una cosa media pegada, extraña. Ahora, en
2: que no Kyojin sí hubo un abuso del CGI, para escenas que realmente no lo requerían, pero que tuvieron que usarlo por una cuestión de tiempo.
0: Nerdipedia. Videojuegos, cine, series, cómics, tecnología, cultura pop. Un programa semanal con análisis del pasado, presente y futuro de la industria del entretenimiento. Es momento de descubrir este mundo a fondo con Jess Roth, Nicolás Rábago y Romina Pereira. Bienvenidas,
2: bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Nerdipedia y hoy estamos muy...
1: Sí, felices. yo te diría que hagas silencio y
2: solo escuchemos el in, la intro. Y nada más. Pero bueno, <risa> Tendría oh. que haber, te, te debería haber segundeado. Sí. Y, y vos también, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí muy estamos bien. todos, ahí estamos todos. Eh, de hecho, no me avivé me tarde, pero te debería haber dicho si querías... Tomar la posición de, de, de host
1: No, para nada. Eh, es Sí, es el anime de mi vida, sí, por supuesto, pero no estoy disfrutando acá hacer
2: nada.
0: Arrancó fuerte, con eh.
2: vos. Arrancó, Arrancó fuerte, ¿eh? Arrancó fuerte, es el
0: anime de mi vida. Con mi
2: compañera. Arrancó eh, y decía, es el anime de mi vida, y después agarrando y diciendo. Romy está repuesta, respuesta, ponen muy... en el chat. Sí, no, 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 Romy sí. está. Romy lo que quieran que, que diga o igual lo va a decir y lo va a hacer eh, Porque el episodio de hoy vamos a hablar de uno de los animes que marcó la última década en animación japonesa Definitivamente y no solamente en lo que es Japón obviamente Sino que tuvo su impacto en todo el mundo Y es parte de esta... Este, esta segunda ola de popularización o ¿no? uh -huh. de, de hacer mainstream la cultura japonesa, que en un principio lo tuvimos en los 90 con Akira, con Dragon Ball, ahora lo tenemos en los últimos años con Shingeki, eh, One Piece eh, y Shou Kaisen, así sí. que y todos esos animes son del mismo estudio. Y justo ver, estamos en, en, en sincronía, sí. pero... Eh, entonces sí, vamos a estar hablando de Shingeki no Kyojin o Attack on Titan, este anime que, o manga que eh, se venía serializando en ¿cómo se llama? Kodansha. Kodansha, sí. No me acuerdo qué nombre tiene, si tiene algún nombre en particular. La
0: revista se llama eh, yo la tengo por acá. Ya no, la, la, la revista es
2: Besatsu Shonen Magazine.
0: Exactamente. Eso.
2: Estamos tan acostumbrados a que todo sea Shonen Jump, sí. Weekly Shonen Jump, eh, es, pero no, sí, ya vamos te, a hablar de eso, es una ¿no? de las de la revistas más míticas que existen, pero este, esta vez estuve en otra se realizó, quería ver las fechas porque tengo las del anime y no las del manga del 2011
1: 2009. 2009. ¿2009? ¿2009 hasta sí. Sí, 2021? con ah,
2: ah, ¿no? un dato que no sabía No, no,
1: no, no, <ríe> verdad, porque generalmente como yo arranqué medio tarde el manga, eh, estaba al día con los últimos capítulos, pero claro. nunca la arranqué desde el inicio.
2: Yo nunca leí el manga. Sí, lo que hice fue ver el anime Ni bien salió, o sea, el anime Se empezó a serializar por un uh estudios -huh. Y eh, en el 2013 Cuando salió sí. en el 2013, la vi Vi Attack on Titan, me pareció Una poronga mm. <risa> a, a mí no me gustó, yo la vi también
1: en el 2013 cuando salió Vi la primera temporada, la vi La vi sin ganas, justo estaba en una, viste, bueno, estás en un momento Medio raro de tu vida, no me terminó de convencer Y en la pandemia la retomé Y dije Estaba muy equivocada <risa> Estaba
2: muy equivocada bueno, a mí me pasó que lo terminé retomando muchos años después, gracias a vos y gracias a otra gran amiga mía, Yelen, que son dos grandes fanáticas de Data con Titan, que me dijeron, che, mira, yo te entiendo que no te haya gustado la primera temporada, salteatela, no la vuelvas a ver. Directamente arrancás de la segunda, te un resumen, si realmente no la podés pasar, porque desde la segunda temporada cambia todo, y es verdad, cambia todo, pero bueno... Empecemos por el principio, porque nos adelantamos uh -huh. y nos emocionamos mucho. Eh, es raro que podamos que hablemos de anime, así que es un episodio para mí muy especial. Estamos y Para así. Romy también, estamos las dos, ¿viste? Como muy contentos. Pero y con que... Raba también, eh. ojo. Y ahora con Ey, Raba, yo Raba, te a Raba lo estamos trayendo al mundo de Final Fantasy y del anime.
0: En el de Final Fantasy todavía, eh. permitíme dudarlo, ah, ah. pero... Ya va a
2: llegar. Ya va a llegar. Sí. Eh, pero bueno, para los que no me conocen, soy Jess Roth. Y estoy en este día tan hermoso acompañada de la señorita Romina Pereira. Hello, ¿Qué tal? ¿Cómo la... estás, Romy? Ya sabemos que es feliz, pero... La loca, más? estoy con
1: la remera, <risas> encima estoy con la remera. Pasa que es verde, entonces no se ve, pero dice, es el, el titán de ataque que dice Tatakae Y con la campera de la Legión de Reconocimiento. Estoy con todo. Estoy ¡Full todo. cosplay! Estoy full cosplay. Son mi casa. Sí. decía vamos. Bueno. Si me ponía la bufanda, tal vez.
2: Pero... Verdad, no, en realidad verdad. yo puedo hacer de Hanji Hanshi tengo... Eso, Hanshi. Sí, de Hanshi, Hanshi, Hanshi Hanshi me... Yo prefiero me Hanshi antes que mi casa. No, tengo un tema con mi casa. Yo la amo mi casa, así que no... no. Me parece que a veces bueno, quiero se termina. la amistad.
0: Sí, yo coincido con las dos. La quiero muchísimo, me parece que es un poco pesada a veces. Bueno,
2: pero eso es porque tal vez
1: el personaje del anime es un poco diferente al del manga y ya lo vamos pues a hablar por qué.
2: Puede ser, puede sí, ser. ¿verdad? Nos falta el gatito con el cosplay, decíamos, pero bueno, sí, perdón, por fallarles. Mis gatos tienen
1: capitas de la de reconocida que sé. me mandaron de regalo por un cumpleaños. Sí. Lo
2: sé, son buenísimas, son así que nada, lamentamos fallarles en eso. Estoy también acompañada del señor eh, Nicolás Rao, que es un reciente, flamante fan de Shingeki.
0: Llego justo para este episodio, o sea, sí. me, me preparé mejor que nunca para un episodio en Nerdipedia, porque estoy hace un mes viendo la serie para llegar ahora, y estoy muy manija de conversar sobre Shingeki, la verdad.
1: ¿Nunca sentiste que estabas tan preparado en tu vida por un momento? No no,
0: nunca vi una serie así para llegar justo al capítulo de, de Nerdipedia hermoso.
2: Pero lo venís disfrutando.
0: Lo vengo disfrutando un montón. De hecho, a mí la primera temporada es la que en retrospectiva menos me gustó también. Mm -hmm. Pero sí el capítulo 5, sin spoilearlo, pero es es... De, el capítulo 5 tiene algo que... Vos, o sea, no me pasó nunca con una serie que dije, chao, ¿qué pasó?
2: Acá hay algo. Acá
0: ¿no? hay algo y desde ese momento estoy, estoy muy manija. Ah.
2: Oh. Muy bien, así que nada, somos tres personas muy fanáticas de Shingeki no Kyojin Shin, Y sé que en el chat también hay, tenemos a varios fans uh -huh. eh, Que recuerdan que eh, Nerdipedia sale ahora en vivo, sale todos los miércoles a las 4 y media de la tarde Recuerden que si no nos pueden agarrar no llegan a esa hora, no nos pueden ver, lo que sea Pueden ver las repeticiones porque todo el contenido de eh, Malditos Nerds está en infoae.com Anime, series, películas, videojuegos, esports, tecnología Toda la información que realmente importa el día de hoy y que nos hace felices está Enifoae.com, incluyendo nuestros cinco podcasts, malditos games, maldito anime, malditas series, malditas pelis y Nerdipedia. Eh, así que, si nos están viendo en vivo, que veo varios comentarios mm -hmm. ahí, veo Quierannos. muchos fans de Shingeki, veo a muchos fans veo a mi pueblo, en veo a los fans de Jujutsu también okay. ahí dando vueltas. Así que vamos a estar hablando de Shingeki no Kyoshi, también vamos a estar hablando de un problema que atravesó a Shingeki, ahora está atravesando a Jujutsu, atravesó muchos otros animes, porque vamos a hablar de Mapa como estudio también y todos los problemas que tiene este estudio, que todos decimos gracias Mapa por tantas alegrías que nos da, pero al mismo tiempo tenemos ganas. Gente. Claro, sabes que tiene esclavizado a mucha gente, así que deberíamos empezar a decir gracias al equipo de Shingeki no Kyoshi, gracias, gracias al equipo de Jujutsu Kaisen específicamente y no Mapa. Ya vamos a estar hablando sobre ese tema también. Eh, así que un saludo a las groupies de Levi. Me sí. incluyo. <risa> es como, sí soy. Sí, sí soy. <risa> ¿Qué hombre, Levi, no? Qué hombre.
0: Es que es, literalmente es un personaje que aparece y automáticamente pensás, o qué hombre, o sexo. Sí, yo eso. hago
2: que sea un enano. ¿Entendés? Sí. Es, es un enano, pero. Podría tirar una
0: pregunta
1: en el chat mientras empezamos con hablar de Shingeki y de quién es el sí. personaje más. Eh, no sé carismático, preferido, etcétera. a
2: sexy, te iba a decir. No, no, esas son nada esas más. Son esas son nuestras
1: claro. secuestras después de las 10 de la noche. Es es son los streams fuera que de
0: horario a todo público.
1: Son los streams que hacemos con Jess en Malditos Nerds, pero mucho más tarde. Puedo tirar una encuesta, si les parece, en Malditos Nerds, respecto a cuál es el personaje favorito. Yo, yo pondría a Levi, Eren, casa, Armin, Erwin, sí, y ya está, somos cinco. No, ya está. Ya está. Me quedaría, Voten. O Hanshi quedaría fuera bueno, Voten bien Sí, voy a ver si la tiro la encuesta mientras arrancamos Voten bien, o sea, saben a quién votar
2: Que es bien <risa> eh, Así que, bueno, podríamos empezar, Vamos eh, a empezar Por los orígenes de este manga y anime Que, como dijimos, marcó y sigue marcando eh, la historia de la animación
0: Una atención después eh, Antes de arrancar puntualmente con Shiniki, Quiero recordar la chat, estamos en vivo en Twitch Nos pueden ver todos los miércoles 4 y media no spoileen en el chat absolutamente nada, por uh -huh. favor, porque hay gente que justamente esta semana está aprovechando para ponerse al día para el final que va a ¿Cómo salir. El sábado? ¿Cómo Como yo, que me faltan <risa> literalmente 10 capítulos para llegar al momento. Te ponen el
2: final en el chat. <risa> me muero. Me, me <risa> por po
0: favor. ¿Me puedo llegar a parar e irme en vivo acá y yo no le dije volver nunca que más?
1: si nos peleábamos en este momento porque algo pasaba, le spoileaba al final. No, 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 no
0: estoy, estoy atado de pies y manos Pero bueno, vamos a arrancar hablando un poco de Shingeki no Kyojin Shin y cómo se origina este manga Porque principalmente primero fue un manga como venimos hablando Para hablar de eso voy a poner algunas eh, informaciones en contexto Para que nivelemos la información de quien esté escuchando este podcast tanto en vivo como en las plataformas de podcast de Infobae Los mangas en Japón salen primero en una revista, esto es lo primero que quiero aclarar cuando nosotros, ustedes ven en los kioscos acá, por ejemplo, de Argentina, los tomos de manga, no salen así primero los, los eh, productos, sino que salen en una revista.
2: Debería haber traído la shonen la que tengo.
0: Estaría bueno la shonen. Pero
2: son revistas así, Son chicos,
0: revistas son, muy bien, grandes. hoy
2: en día vamos a hacer un especial sí. de todo lo que es
1: publicaciones de anime porque es buenísimo conocer ese mundo. Que son sí, revistas de
2: papel súper fino. Descartable. Es, o sea, se te rompe de una. Sí. Es el papel, ¿vieron? El de la diario. guía telefónica. Sí. El papel sí. de la guía telefónica.
1: Es
0: casi papel diario porque la idea es que sea algo sumamente económico, digamos, que lo puedas comprar al pasar y que lo pueda comprar cualquier persona. Entonces, los mangas se hacen por capítulo en estas revistas donde vos lo vas leyendo y cuando llegan a cierta cantidad de capítulos, se eh, serializan en tomos para que vos puedas seguir directamente esa franquicia, ¿no? hasta con Titan tiene que ver con esto, y esto es importante explicarlo porque va a tener que ver eh, íntegramente con el inicio de la franquicia. Por otro lado, algo que es importante aclarar es que tanto los mangas como los shonen tienen definiciones demográficas tienen uh -huh. definiciones que representan al público al que van apuntado eh, ustedes habrán escuchado por ejemplo la palabra shonen, la palabra seinen la palabra yoho uh -huh. por ejemplo uh -huh. y tiene que ver con eso, a qué público está apuntado y justamente en Shiniki no Kyojin eh, me gustaría empezar con ese debate para ver qué opinan ustedes, porque hay un debate grande de si realmente es un shonen o es un seinen ah, eh,
2: quedaba para preguntar a nosotros, el sí. seinen se... lo que pasa es que hay, a ver es lo mismo que pasa con Jujutsu Kaisen. Es, algunas veces son estas serias, serializaciones que empiezan para shonen, porque shonen es uno de los públicos más grandes que hay justamente de consumo de, de mangas y anime. Uh -huh. O sea, todo está muy dirigido a un público adolescente.
0: Adolescente y mayoritariamente mercado. hombre.
2: Y hombre, o sea, en su mayoría es así. Y después muchas veces estas historias terminan virando porque no era la intención original <risa> ir por ese lado. Eh, y porque los propios autores también son adultos que quieren otro tipo de historias. Entonces es lo que pasó con Jujutsu Kaisen, es lo que pasa con Shingeki. Shingeki creo que hizo el cambio mucho más rápido. Jujutsu Kaisen hoy tiene la misma discusión. O sea, ¿es un Seinen o es un Shonen? Es un Shonen. Uh, no lo es, pero bueno. Es un Shonen. Sí, porque no lo leíste.
1: Pero, eh, lo estoy al día con Jujutsu Kaisen. Ya vi el 2.41 incluso.
2: Mira, yo digo que no lo es. Es pero un shonen. No lo es. Pero no importa. ¿Pero que es un Shonen? Eh, no, es, no es claramente para niños. O no, sea, eso no para es, nada. Bueno, entonces no es un shonen. Bueno, entonces, pero, pero
1: Dragon Ball tampoco para niños porque muere todo el mundo todo el tiempo. Y no sí es, eso es lo mismo, niños.
2: porque es un tema de cuánto gore tenés y las líneas y la maduración. O sea, Uy. no es solamente si hay bueno, sangre bueno, no, sino qué tan madura es rompiste la Rompiste una la familia. familia. Rompí, una, Rompí familia. una familia. Voy
0: a aprovechar para cortarlo de esta manera porque <ríe> Jess me dio el pie justo hablando del gore. Eh, como bien está diciendo Jess, el shonen es un género más orientado a la amistad, más orientado a mostrar a grupos de amigos, a ellos a un poco más plasmar el camino del Al poder héroe, de la digamos. Amistad el poder de Seiya la amistad, y sus usualmente tienen poderes, van contra un enemigo en común tienen como estos factores que ustedes pueden fácilmente identificar en los animes conocidos de los 90 la mayoría como mm. Dragon Ball, como Naruto como Sensei, por ejemplo el seinen va para un público más adulto y usualmente tiene conceptos que por ejemplo para quien le guste mucho ir al cine son, son los que son para mayores de 16 años básicamente mm. que es sangre en abundancia escenas de sexo y cosas de ese estilo scene? que pueden llegar a mostrarse
2: el todo ese tipo de cosas
0: exactamente el autor de Shingeki no Kyojin, llamado Hajime Asama empieza en 2002 a pensar esta idea y a desarrollar lo que, lo que iba a ser. Para quien no lo sepa en contexto, lo cuento rapito porque después seguramente Romy lo va a estar ampliando. Shingeki no Kyojin está ambientado en un mundo en donde los humanos están hace 100 años encerrados en unas murallas, porque fuera de las murallas hay unos humanoides gigantes llamados titanes que cuando te ven básicamente te morfan. Eh, tienen
2: hambre pobre
0: tienen hambre pobrecitos y bueno se quieren alimentar cortaron la dieta esto que estamos viendo acá en la en la versión audiovisual si están viéndolo en vivo por twitch barra malditos nerds es el episodio cero de shingeki no kyojin este episodio cero es el boceto que armó Hajime y Asama para mostrarle a distintas editoriales y decir che yo tengo esta idea algo muy interesante es que a, a Shingeki se lo caracteriza mucho en el manga o en internet porque está muy mal dibujado. Sí. Porque el autor no tenía mucha experiencia para hacerlo. Usualmente los mangakas son los mismos los que hacen la historia que los que la dibujan. Eh, y me dio mucha gracia que este episodio cero en internet tiene un disclaimer del autor al principio, que dice, perdón para el que vaya a ver esto, era muy malo escribiendo, era muy malo dibujando, así que soy consciente de que esto era horrible, pero lo importante era la historia.
1: Sí, y él a lo largo de las ediciones, de los que son los recopilatorios, que también lo sacaba en la Kodansha, eh, te dice, mejoré.
2: <risa> Hay mejoré. momentos donde él dice, sí. se nota que mejoré, ¿no? <risa> Hay muchos autores que hacen eso, y sí. siempre me da mucha ternura. sí.
0: Sí, sí, van mejorando a poco. Mejor personaje favorito para el chat de Twitch Barra es Eren Yeager.
2: Decepcionado. Sí. Levi chat. salió segundo,
1: mi tercera, Erwin salió cuarto y Armin quinto. No, no
0: salió Armin se último.
2: Chicos.
0: Estamos todos decepcionados acá en la mesa. Yo a Eren. Puntualmente, eh, en este episodio cero de Shingeki no Kyojin, -shin, que era la prueba que él llevaba a las editoriales, ¿a dónde la lleva este, este querido Iasama? La lleva a la Weekly Shonen Jump. La Weekly Shonen Jump es la revista por excelencia mm -hmm. de los shonen, digamos, es donde están todos los shonen más famosos que se hicieron. Dragon
2: Ball, Slam Dunk, Family, eh, One Piece, Rony Kenshin, Jujutsu Kaisen... Es so. un poco,
0: podríamos decir que un poco están en la Weekly Shonen Jump... ...te lleva un poco al éxito, mm, digamos. Sí. Estás mm. acompañado de los grandes títulos. Y lo que pasa cuando él le lleva el episodio cero, le dicen como... ...para, para, <risa> flaquito, esto es John, en esto está publicado de los chicos... No, ...vos no podés mostrar un titán que se está masticando la cabeza de una persona... ...y ves como la sangre explota por todos lados. Entonces le dicen al autor, mira, para estar en la Willy Jonen Jam tenés que cambiar la temática... ...tenés que bajar un poco el nivel de, de gore, tenés que adaptar un poco todo lo que, lo que estás haciendo... Y contrario a lo que quizás harían otras personas que por ahí lo adaptarían uh -huh. y lo, lo pondrían, él se bancó su visión y dijo no, lo voy a llevar a, a otra editorial porque creo que mi historia es así y tiene que ser contada así. Por eso es que eh, el autor va con la editorial que estaban mencionando antes, que ya se me fue el nombre, Kodansha, Kodansha. que justo Kodansha tuvo mucha suerte, cuenta en un par de entrevistas, y Asama... Porque tenía la idea de lanzar una nueva revista de shonen justo para más o menos el momento cuando le uh -huh. piché esta idea. Entonces, en septiembre de 2009 pasan dos cosas al mismo tiempo, que es que... Kodan ya sacó una nueva revista de Shonen que no existía hasta ese momento, y por otro lado una de sus series eh, pioneras, digamos, o sus series debut en esa revista es eh, Shingeki no Kyojin -shin Attack on Titan. Entonces en 2009 se empieza a serializar esta historia que va dando profundidad eh, mes tras mes, eh, número tras número, y que va creciendo poco a poco. Attack on Titan tuvo eh, 13 años de, de desarrollo, 12 años, perdón, desde 2009 hasta 2021. En todo ese momento, digamos, ya era un éxito sin tener que recurrir a un anime. Esto es importante aclararlo porque quizás una, una teoría fácil sería pensar, no, se hizo conocido por el anime. No es así, ya era un éxito desde antes. De hecho, antes de que sea el anime ya tenía tres spin off en desarrollo de lo bien que le estaba yendo a Shingeki no Kyojin y es uno de los que terminó representando a la editorial Kodansha en uh -huh. la, las últimas décadas y siendo uno de sus eh,
1: nombres un, más un fuertes un datito extra Kodansha en ese momento estaba a punto de la bancarrota y Shingeki le levantó las ventas al punto de que el presidente fue y le besó prácticamente los pies a esa uh -huh. llama porque eh, la revista o sea la, la editorial en sí estaba a punto de declararse en bancarrota si no funcionaba la nueva tirada que iban a sacar y si no funcionaba si no la pegaban con un nuevo producto porque y con una nueva serie para emitir porque la verdad que estaban eh, al borde de él, los números rojos por completo, y Shingeki dijo: Yo te vengo a salvar las papas.
0: Es un poco. Shingeki terminó salvando las papas. Un poco el encanto tiene que ver con, con esto, ¿no? Con lo que le costó también encontrar el editorial al autor, porque si bien se lo presentaba como un shonen, tenía esto de que era un shonen quizás más. Eh, no convencional, podríamos decirle uh -huh. Que se iba más para el lado de Seinen También es una historia que tiene una estructura bastante más eh, Occidental de lo que podrían ser otros mangas Y eso creo que también es un poco Lo que, lo que terminó generando un encanto Alrededor del mundo, más allá de, de la originalidad de, de Attack on Titan en esos 12 años tuvo 34 tomos la serie, y para ponernos un poquito en contexto, de los últimos 20 años es el tercer manga más exitoso que hubo a nivel mm -hmm. ventas. Vendió 78 millones de, de unidades, lo cual es una locura. Solamente detrás de One Piece, que es como el, el número uno histórico que vende una locura, y detrás de Demon Slayer, que también es otro manga que eh, vende un montón.
2: Igual de eso, tienen que ver, en realidad, cuando busquen y googleen best-selling manga... Siempre tienen que ver la proporción, la división que hay entre ganancias y número de tomos. Uh -huh. Porque One Piece...
0: Tiene 107 tomos.
2: Claro, o sea, en realidad eh, tienen que ver esa proporción para saber cuál fue más exitoso. O sea, cuánta venta tuviste, cuántas compras tuviste por cada tomo. Sí. Y para medir mejor el éxito. O sea, porque sí, si yo tengo 40 tomos versus dos, de capaz algo que es más popular... Terminaba, el, el balance termina siendo. Claro, es en... medio engañoso, los números son medio engañosos. Es
0: medio engañoso y eso incluso habla más del éxito de eh, Shin no uh -huh, Kyojin, también de cual. Demon Slayer, que es también otro gran fenómeno uh -huh. en lo que es Shonen. A Jeffrey no le gusta a mucho. A poco
1: ya somos el. ¿No le gusta? ¿no?
0: O lo odiamos. No, es una cagada, es una mierda. No, ah, bueno, yo no, no, ni lo conozco, así
2: que y no. Spy no, Family voy a tampoco, así que tampoco me sigue. gusta
1: Spy Family, sí. Bueno. Perdón, estamos, somos la niña Santi, la, las niñas sí. Santi, las dos malas del, del colegio, la, las dos que dicen, ay, a mí eso no me gusta, eso es para otra gente. Somos Casi la, se para me el me podcast duerme, aparte antes, cuando me traje. El, ya nos volvimos a unir.
0: ¿Y Shujutsu en un shonen entonces o no, el,
1: <risa> <risa> Pero bueno, oh, no.
0: lo importante es marcar esto: que Shigenki eh, no Kyojin fue eh, un éxito en el manga enorme mm. y eso le llevó a tener. Varios, eh, digamos, productos en lo que eran los mangas siderales, como venía mencionando. Tuvo un spin-off más llevado al lado de Shonen, que es un Shinkeki no Keshin en la, en la secundaria, hecho por el autor. No leí mucho sobre eso, no sé si alguno pudo leerlo. De,
1: qué cosa? lo del, El Shinkeki de, de secundaria. Sí, sí, sí. sí Yo, yo estoy... A, a, si quieren les cuento un poquito del Shinkeki de secundaria. Es básicamente... Eh, Eren tiene sueños, donde está en el mundo de Shingeki no Kyoshin, pero en realidad está, vive en, en un Japón normal con mi casa y van a la escuela, y están todos sus compañeros que son obviamente Shin, todos están ahí sí. es, eh, y tienen a su a su grupo de amigos. Es un cómic. Sí, es un cómic de. es un cómic. Es una comedia. Sí, sí, sí. Eh, es una falopiada extra que él sacaba en todas las, en las publicaciones, Cada tanto metía una página extra de esto. De Attack on School Creo que le habían puesto No me acuerdo Cómo era el nombre Y en todas las publicaciones Metía una página extra De esto Incluso el, el tomo final de Shingeki tiene una final también donde termina y hace una especie de chiste de que a la gente que no le gustó y qué sé yo, y están los tres viendo una película en el cine, eh, Armin, Mikasa y Ernie, y están como viendo una película en el cine y hay toda una reflexión al partido de el esa, final, sobre bueno. el final de que como que no, el final no me gustó y medio como si fuese el momento gag de los Simpsons que dice, ¿es un final bueno o es un final malo? Es un final y ya medio como que pasa una cosa así
0: pero bueno, lo importante de, de esto es, es destacar eso, no que para el 2013 cuando arranca el anime ya tenían el spin-off de la secundaria uh -huh. tenían una en desarrollo el spin-off de Before the Fall, que es otro spin-off que tuvo 17 tomos, o sea, fue bastante extenso uh -huh. tuvieron un montón de ovas contando distintos episodios, como Lost Girls que también se serializó en mangas entonces había mucho eh, éxito detrás de Shinkeki no Kyojin, uh -huh. que eso lo llevó a tener un montón de productos detrás como los videojuegos, como eh, por ejemplo, las películas live-action y como también, por ejemplo, el no anime las
2: miren. No, no 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 son recomendables no son. Y También videojuegos
0: También videojuegos y también, bueno, el anime
1: El anime uh -huh. Y sí, para el 2019, por ejemplo el, Creo que tenían algo así como 100 millones de copias vendidas De lo que era Shingeki no Kyojin Para que se den una idea del volumen masivo el tema con Shingeki es bastante particular de lo que hablaba Nico, de por qué de repente eh, no la podía pegar en ningún lugar. Algunos sí lo aceptaron. Tenga que ver con que estaban al borde de, de la bancarrota y fue como, bueno, la tomamos. Que pase ya, lo fue. Que... Ya, ya fue. Ya fue. O alguien la vio. O algo alguien apostó algo diferente y la vio venir. O simplemente fue un poco de casualidad. Pero el anime en el 2013 cuando sale termina de catapultar a la fama a lo que es Shingeki no Kyojin por mm -hmm. un motivo muy específico. En realidad es multicausal. Estamos en un, estábamos en un momento donde veníamos de una seguidilla de animes shonen muy clásicos donde había mucho ofrecimiento del mismo tipo de producto que un poco también le pasó a Death Note que fue como lo diferente mm. durante un tiempo Shingeki no Kyojin Shin vino a aparecer como ese suceso distinto, único, particular que no representaba todos los otros eh, estereotipos del anime donde tenés el personaje gritón, el fanservice, eh, los power-ups, la lucha contra el malo, los gags de comedia y un poco que cuando tenés mucho de lo mismo, harta. Si nosotros tuviésemos mucho de shingeki no Kyojin, muchas producciones similares, uh -huh. vas a ver un anime que te mezcla la comedia de una manera súper original y lo vas a querer ver antes que todo lo otro, por una cuestión de que las ideas se agotan. Llega un punto donde tenés tanta información de por medio de lo mismo que medio que decís basta. Uh -huh hay codos como el consumo tiene esa, esa, esa arma de doble filo tenés un momento donde te, te lleva te arrastra esa oleada y en un momento donde frenás y decís che no quiero seguir viendo esto quiero cambiarme un poquito de camino con Shingeki pasa eso, y en el 2013 también eh, cuando empiezan a surgir las plataformas como Crunchyroll y demás, también lo catapulta mucho en el éxito en lo que tiene que ver con Estados Unidos, que es un país que le ha costado mucho entrar al anime, ahora ya no tanto pero todos los animes que nosotros vimos de los 90 eran animes que se vendían en Estados Unidos y después se recompraban en Argentina de manera enlatada, ya recortados por Estados Unidos. algunos No, con, todos. no todos, pero algunos no todos. con la De censura. hecho Dragon
2: Ball, Sailor Moon, Los Caballeros no vinieron no por... de ese lado, por eso nosotros lo, lo vimos con mucha menos Censura no en Estados eso. Unidos. Pero
1: nosotros, por ejemplo, si nos llegó Macros, nos llegó en realidad Robotech, que eran sí, tres bueno, ediciones pero diferentes. Eso de fue para, sí, eso era Aparte de un
0: recorte para re falopa, mundo. que en eran tres temporadas y sí. nada que ver, sí, y las sí, sí, sí.
1: Era una cosa muy específica. Pero lo que sí se hacía era como que se revendía lo que allá no funcionaba, o por ahí lo que intentaban vender allá, mm. como allá no funcionaba, lo revendían a esta zona mucho más barato. Estados Unidos eh, siempre fue un poco complejo con el tema del anime porque tal vez tenían muchas producciones audiovisuales eh, y animadas, muy específicas, mucho hora para muy, muy para niños. Porque me no vean en la
2: animación para, niños, para niños, o niños, o sea, mucho de lo que es la animación eh, de Estados Unidos, sí, que es un poco más con temas adultos o que tratan otros tipos mm. de temas que son más para personas un poco más grandes. Siempre cuando escuchas a los autores te dicen que se basaron, por ejemplo, en Utena sí. o en Akira. Entonces, eh, vos veías en la animación japonesa algo que no encontrás en ese momento en la animación estadounidense por una cuestión de mindset, o sea, sí. de un tema cultural y de cómo ellos veían en ese entonces las posibilidades de la animación no como un medio para contar historias como se si sí. lo veía Japón.
1: Igual en Japón también hay un tema con el anime, es que también mucho hay mucha resistencia de la población en general japonesa a ver anime porque están como sobrebombardeados con eso y piensan que es demasiado estereotipo y que también es medio niñado También hay una siempre el país de origen a veces tiene ciertas resistencias a algunas cosas.
2: Es, para mí la diferencia central es que lo ven como un medio,
1: sí, para contar sí.
2: historias. O de sea, eh, lo vimos cuando hablamos de Ghibli, o sí. sea, todos sus actores no lo ven, no lo dicen, bueno, voy a hacer un anime. No, voy a contar una historia y creo que el mejor medio para contar una historia es la animación. Exacto.
1: Pero bueno, en Estados Unidos teníamos programas mucho más apuntados a que se iba a pasar el domingo o el sábado de la mañana, que era el horario donde los niños veían, porque estaban en sus casas, y uh -huh. veían animación. Pero en el 2013 en Estados Unidos es medio como que hay un poco de, de, de vacío de contenidos. Y que no hay tantas cosas interesantes sucediendo por contexto global y contexto particular de ellos en el mundo de la animación. Shingeki no Shin entra a Estados Unidos y la pega mucho comparado con otros animes. Eh, que acá un poquito también pasa, siento que Shingeki acá en Argentina, en la región, empezó a pegar un poquito después del 2013 de su lanzamiento. Creo que llegó más en el 2015, el boom en particular. No sé por qué esto es una percepción mía de cómo lo vi yo con mis pares, de que empezaron a recomendar Shingeki un tiempito después.
2: Eh, y ni hablar después ya cuando... Ahora, senta, ahora Shingeki estamos yendo a verlo a un teatro el, no, el domingo, mm. el estreno. o sea Pero cambió mucho el contexto y, y la forma en sí. que se consume la animación japonesa prejuicio. en los últimos, sí. plan, los últimos tres años. De producciones estadounidenses Haciendo, usando uh -huh. anime Como un formato Así es, entonces
1: eh, Shingeki tiene esta característica De haber sido diferente en su época De haber estado en el momento justo, en el lugar uh -huh. justo eh, Y haber sido una gran historia Que sigue siendo una gran historia pero todavía no terminó de ser contada en su versión animada Que también fue acompañada de, no solamente, una gran historia con un montón de planteos eh, muy adultos mm -hmm. para un montón de públicos que necesitaban algo así que les mueva un poco el cerebro pero que a la vez tenga ese contenido de acción y también la excelencia de la animación. Si nosotros vamos a ver lo que fue las primeras animaciones de las primeras tres temporadas, que las hizo el estudio WIT, hay un par de cosas a tener en cuenta. Hay una animación muy eh, específica respecto al uso de las tres dimensiones para para lo que es el, el equipo de maniobras tridimensionales, que es sí. eh, estos arneses que usan nuestros queridos compañeros de la Legión y demás es para movilizarse, porque si vos tenés que luchar contra un titán en un mundo semimedieval, donde no hay mucha tecnología, ¿qué vas a inventar? Armas súper... Tecnológicas, no, vas a inventar un sistema tridimensional donde vas a poder colgarte con un gancho de distintas edificaciones y balancearte cual Spider-Man para cortarles la cabeza a los titanes y poder derrotarlos, específicamente en la nuca. Uh -huh. eh, entonces, eh, el estudio WIT lo que hace es incorpora mucha buena animación 3D, pero también hace algo que ayuda para que el mainstream entienda un poco más Shingeki, que es modificar ciertas cosas de ciertos personajes. Por eso, a ustedes por ahí no les gusta tanto mi casa. A mi casa, en el anime, está dibujada mucho más femenina, voluptuosa y con la cintura marcada, que en el manga no es así. Y uh -huh. hubo un poco de conflicto al respecto, porque se trató de feminizar demasiado un personaje que tenía que ser como el interés amoroso o el femenino fuerte, y medio que no es la representación original de mi casa. Y también eso generó mucha disrupción con la cuarta temporada, que después lo hablaremos cuando hablemos un poco más de mapa. Pero... La verdad es que eh, la animación de lo que hizo Wit, si podemos ver ahora eh, las escenas de pelea de, de lo que es eh, el estudio Wit, son increíbles lo que lograron. Esta es una compilación de escenas de pelea, no tienen spoilers porque la mayoría son de la primera temporada o de otras, y no tienen tanto contexto, pero lo que hacían era mezclar este tipo de animación 3D con un formato muy pulido en general, con un diseño estético de los personajes increíble. Y que quedaba muy bien, porque no se sentía como en otros momentos donde vimos animación 3D, que era una cosa media pegada, extraña,
2: que no tenía mucho contexto con lo otro. Tampoco es fácil animar eh, escenas de acción. Yo sí. creo que hay muchas escenas que se ven siempre en cualquier anime y que piensan que son muy fáciles de hacer o que son del día a día. Y no hay equipos, de hecho hay animadores especializados. Así como hay animadores especializados uh -huh. en efectos, hay animadores especializados en escenas de acción entonces sí. no es fácil adaptar anime un manga como Shingeki eh, y como otros que tienen una acción sí. muy, muy marcada, muy dinámica, muy fluida y que quede bien en pantalla. Y eso lo van a ver si le empiezan a prestar atención a esos animes que están hechos por equipos de animadores especializados en acción, versus otros como la nueva temporada de Ronnie Kenshin.
1: Que mamita pollo en la estaticidad de de animes. ¿No está funcionando? No, 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 era lo más estático que vi en mi vida, la de los 90, y le patea el culo cinco idas eh, y vueltas. Lo que tiene Shingeki es eso. Como dice Jess, había, había equipos especializados dentro de lo que fue Wit Studios que también hubo muchísima plata porque no es fácil hacer este tipo de animaciones no. esto cuesta mucho dinero y en la actualidad no se podía hacer y por eso también lo está haciendo Studio Mapa y lo vamos a hablar más adelante pero la cantidad de personas trabajando y la cantidad de tiempo de trabajo era enorme para que te se den una idea de hay un lapso entre temporadas bastante grande, sobre todo entre la eh, primera y la segunda temporadas o entre la tercera, fue que tenemos la brecha de. No,
2: entre la primera y la segunda. Entre la primera y la segunda ahí que la es segu... donde hubo, hubo un <risa> hiatus. En la primera y
1: la segunda hubo un hiatus enorme sí. de tiempo. Por... Fueron como
2: cinco años. Sí, fueron como cinco años, una cosa así. No sí, me acuerdo la... ya. No me acuerdo cuántos, pero fueron como cinco, cinco años que no, no salió nada. Sí,
1: no me acuerdo ya, creo que es entre tres es que años Witt por lo menos. También se
2: estaba cayendo a pedazos. Sí. O sea, pasó lo mismo con Milan Saga. Sí. Lo que pasa es que también lo terminó agarrando mapa. Y hoy en día WIT está haciendo. Todo. No, no, Witte no, hoy en día está, está haciendo chotadas, Sí, sí, o sea, sí lo voy no, a decir pero, así de una Pero o está agarrando Está de... haciendo basura hoy en pero, día, Witte, le están dando basura. Pero
1: está agarrando de todo. ¿Vos no te pero, la cantidad de cosas está agarrando. Porque tiene pero porque... que sobrevivir
2: de alguna forma. Sí, pero la pero está haciendo. La está está haciendo. Justamente, justamente porque terminó sacándose de encima, sí. por necesidad, tanto a Shingeki como, sí. por ejemplo, a Bin Lanzada. Entonces, sí. ¿para qué te voy a dar otro anime de, de gran nombre, de alto, de alto perfil, si lo uh -huh. vas a terminar? Sí. pero bueno nos estamos adelantando estamos, el
1: WIT está agarrando un parco, de, está agarrando ahora un poco de anime, bastantes animes pero que no los está ejecutando muy mm. bien y también alguna que otra película anda dando vuelta de lo que es Estudio mm, WIT
2: no hay como ni se cae de uh, Suicide Squad algo el así el Suicide Squad es de
1: WIT este desarrollo. Sí. sí, está en desarrollo todavía no se lanzó eh, ahí está, eh, con ahí, eso ¿no? lo decimos la todo. ahí la banquita. pero bueno, Studio Wit nos dio tres temporadas de Shingeki no Kyojin mm. donde, eh, como les contábamos, hubo una brecha entre la temporada 1 y la temporada 2 que fue enorme, y también la temporada 2 fue mucho más corta, pero para que se den una idea hay una escena muy conocida entre nuestro petizo favorito que es eh, Levi, y un titán que no voy a decir cuál es, pero que tiene un poco de bebello corporal que tardaron en hacer esa escena semanas, meses meses en hacer una escena hay escenas de Shingeki que han demorado meses en comparación con lo que estamos viendo el key art de una pelea también de Levi, muy, muy buena, pero eh, no les voy a decir contra quién, por si no lo vieron, por eso se van a dar cuenta.
2: Estas cosas. El key sí. art es, el sí. key animation es Siempre excelente. Siempre que pasa un episodio de, de un anime que me gusta y que lo suben a Twitter. Oh. Sí, yo de mi cumpleaños el 19 de diciembre, si me quieren regalar los libros de key animation Ay, de también, Shingeki. También, también, ¿Viste? esos, ya me compré un par.
1: Oh, muy bien. Bueno, me gusta Entonces, eh, Shingeki tiene muchas cosas que lo hicieron muy grande Porque tiene una historia muy profunda Porque tiene una, una, eh, un complejo en sus personajes Que por ahí en otros lados no se veía Que es una historia que también se puede ver dos partes Y la pega por, desde dos lados, de dos campanas Por así decirlo, depende de donde te quieras posicionar Porque hay gente que se posiciona diciendo Esto es una reivindicación de Y hay gente que dice, esto es una crítica de Nosotros estamos del lado de, es una crítica de la sociedad en general Y de un montón de aspectos pero hay otros que se posicionan en el otro lado. No hay gente vamos, que no tiene comprensión lectora no también. Mucho. Hay gente que no entiende. Eh, después de las tres temporadas, Shingeki le va excelente mm. romper, romper recos mundiales y es el anime que, si todo el mundo, si vos googleas Shingeki no Kyojin, eh, lo primero que te voy a decir es es la recomendación, es el anime recomendado para ver para una persona que nunca vio sí. anime. Porque tiene una excelente banda sonora, una excelente animación en general y además cumple con estas características de tener algo complejo que te lo da dentro de un buen plato de acción y que, no falla, porque no falla para el público general. Tiene no giros ni... inesperados. Tiene giros inesperados, tiene cliffhangers, tiene momentos donde, como pasó como Game of Thrones para la cultura popular, donde vos te quedabas pendiente a ver qué iba a pasar temporada a temporada o capítulo a capítulo, quién iba a morir, hacíamos lo mismo con Shingeki, hacías un dingo y decías quién iba a sobrevivir esta temporada mm. y cuál la iba a quedar a mitad de camino. Y eso nunca lo perdió. Y es una historia que está muy bien armada, que este, es muy coherente en sí. Te puede gustar o no después el final, eso es debate para otro momento. Pero para ir pasando ahora un poco para el lado de mapa, la cuarta temporada WIT no la puede hacer. Ellos le dicen eh, a Hajime Sayama y a todo el resto de la producción le dice, está todo bien, yo esto, no tengo plata para hacerlo, no tengo tiempo y no tengo gente. ¿Por qué? Porque el mundo cambió, pues estamos hablando de un anime que arrancó en 2013, comparado con un anime que se está emitiendo ahora 2023. ¿De qué te estás quedando risa?
0: estás diciendo? Está pensativo, Raba. ni me estás diciendo en el chat? No, no siempre está Sí sí sí.
1: Raba pone cara de que no está pensando en la suerte pero es porque es un momento de cuando escucha. Estoy escuchando, está dando mucha atención.
0: Gracias por lograrlo. Les mando un saludo.
1: Eh, Shingeki no Kyojin Shin en el 2023 comparado con el 2013 pasaron 10 años de por medio solamente, en 10 años solamente hubo 4 temporadas, mm. es muy pocas temporadas para sí. 10 años y eso un poco tiene que ver con que eh, no daban abasto para hacer Shingeki no Kyojin Shin, ¿no? no le daban ni los dedos de los animadores por la cantidad de gente no alcanzaba la plata, no alcanzaba el tiempo y no se podían dar el lujo de ofrecer una cuarta temporada que encima estaba a punto de emitirse mientras casi estaba terminando el manga y no se podían dar el lujo de tardar cinco años para, mm. para dar una, una resolución a una manga que ya había terminado hace dos. Por lo tanto, le ceden todo al estudio mapa, el estudio que está eh, marcando tendencia hoy en día porque es de los más importantes y también un poquito de, ¿cómo decirlo? Controversia, que ya vamos a hablar porque está bastante controversial, pero que tenía la capacidad, tanto técnica como de equipo, para encarar, una cuarta temporada muy pesada, que tiene que cerrar, que tiene que tiene a cuestas un montón de eh, errores y aciertos de Wit, que la mayoría son aciertos por suerte, y tener que estar a la altura de ofrecer una animación y un estilo acorde a lo que ellos querían representar. Y eso fue el, el gran conflicto, tal vez, para algunas personas, que el cambio de dirección en artística. Eh, los tres Las tres temporadas de Estudio Wit tienen esa cosa más shonen niñada entre mm. con muchas comillas sí. de eso, eso que les decía de mi casa, de tratar de sexualizarlo un poco más, de que los personajes sean un poco más infantilizados y que sea un poco más una estética más cercana al anime y eh, lo que hace Mapa trata de acercarlo un poco a los eh, a la ilustración de Isayama que creció y evolucionó como ilustrador y eh, mucho mejor hoy en día y también a una especie de realismo que suele manejar Mapa, Mapa. en sus mm -hmm. condiciones eh... Con una mezcla en 3D que a veces funcionaba mejor que otras. Al principio, la primera parte de la temporada
2: final tiene sus cositas con los titanes que no terminan de... Hay muchas inconsistencias. Sí, las, sí. sobre todo los titanes. Hay las muchas, muchas inconsistencias. Titanes. Inclusive cambia tipo los largos del cabello sí. cosas
1: así, Tenés que son raras. Tienen momentos. Pero, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora en pantalla, que es eh, la parte en la cual Mapa eh, adquiere que esto es esto parte del... Mm -hmm. es, es spoiler, ¿no? Porque no saben lo que está pasando, pues son, nada, eh, gente peleando contra los titanes. Pero esto es parte de lo que es el Estudio Mapa, incorporando lo que supo hacer Estudio WIT con el equipo de maniobras tridimensionales y tratando de meter ese 3 d de una manera mucho más orgánica, que se siente mucho mejor y que pudo acompañar el dinamismo de... El, el escuadrón peleando contra los titanes como lo hacía Witt, que algo, si hay algo que nunca eh, le vamos a criticar a Witt es el dinamismo que le daba a sus escenas en especial les recomiendo, vean el frame by frame que están en, está en Youtube de Levi contra cierto titán peludo que es una de las cosas más maravillosas que van a ver en el mundo de la animación, pero les repito eso tardaron meses en hacerlo y esto tuvieron dos años para completar una temporada número cuatro.
2: No, y también tienen problemas inclusive con el, en la primera parte de la última temporada uh -huh. también tienen problemas con el uso del color o sea, sí. el contraste es como que se lo olvidaron en mapa. Sí, eh, sí. estaba Pero muy lavado por momentos. Estaba muy lavado, después es algo que corrigen, uh -huh. la verdad es que las últimas partes son excelentes. las última,
1: La última parte que fueron dos capítulos uh -huh. es excelente y la anterior también, sobre todo la última y la que se viene ahora por lo que se vieron en los trailers, eh está mucho más elevada sí. todavía se ve que está muy bueno, emocionante es
2: el, la es el final es el Tienes final que irte con todo sí,
1: y ahora nos vamos con un capítulo de 86 minutos este jue este jueves iba a decir este domingo para Argentina este sábado para Japón que nada va el a ser increíble el Dominguequi. pero bueno el mundo de mapa es un poco particular sobre todo lo que está pasando ahora que está agarrando los mejores tanques de la industria y tiene que entregarlos en un mundo donde vivimos en el minuto a minuto. Donde todo claro. tiene que ser instantáneo. Ya no podemos esperar cinco años entre temporadas. Igual bueno?
2: también, a ver, un poco lo que vos decías antes, ¿no? O sea, sí, MAPA es el estudio hoy en día capaz eh, más reconocido, sobre uh -huh. todo en Occidente. Uno de los más grandes. Eh, MAPA empezó en el 2011. Venía de... Está fundado por gente que viene de Madhouse. Mouse House, chicos, o sea, es uno de los estudios uh -huh. más grandes de los 90. O sea, ¿qué tuvo? Por ejemplo, estuvo Perfect Blue... Dead Note, eh, Carcaptor Sakura, Paprika. O sea, todo lo que hizo. Todo lo que se veía lindo. Todo lo increíble <risas> de la animación. en Aparte de Sunrise, ¿no? O sea, sí. Sunrise, Sunrise, Madhouse eran de los nombres más. Eh, de que tenían una. Animación más innovadora, pero no solamente qué tan lindo se ve, sino qué haces con esa animación para contar una historia. Uh -huh. Cómo utilizas esos recursos de forma creativa e innovadora para contar historias. Y todo ese talento estaba principalmente en Madhouse o en Sunrise también. Algún día le dedicaremos un episodio uh -huh. a Sunrise porque que ser, es increíble. Hay que
1: hacer capítulo de editoriales y capítulo de productoras.
2: Sí, no, totalmente, completamente. Pero bueno, nace en el 2011, está fundado por Masao Maruyama. Eh, que después lamentablemente le dejó el rol de Sio y ahí empezó el principio del fin vamos uh, a decirlo y condenó, también el condenó. inicio de la y ahí también empezó la popularidad de Mapa porque cómo es que te haces un estudio de renombre bueno sí. agarrando títulos de renombre o sea eh, agarrando esos mandos, esos la. proyectos que son de un perfil bastante uh -huh. alto, y esto más que nada se empieza a ver en mapa en el 2020, o sea, como dijimos, se fundó en 2011, 2020 recién es que empieza a adquirir un perfil mucho más alto eh, ellos ya venían pronunciando, por ejemplo esta que me cuesta siempre decirlo, que es Doro Dorojedoro. Doro, Hedoro. Doro Hedoro. ¿No? Eh, o The God of High School eh, de hecho ellos empezaron con uno de los animes de de Watanabe, ahora va a volver Watanabe de Coso, de Cabo Yop. Eh, habían hecho, producido Apolo no eh, Sakamichi. Uh, me mataste, no sé cuál es. Era. Um, no no importa, conozco era esa calle. Un, no. Gente que hacía música tipo jazz estaba muy bueno. pero... ¿Hizo Yoko la música también? ¿Sabes que no me acuerdo? No sé, no, Creo no. no que, eh, porque porque, porque si generalmente ya.
1: Es Se es Shin,
2: si está Shinichiro, generalmente. Sí. Pero. No, no sabría decirte no. exactamente. Bueno, vamos a hacer el
1: especie de Watanabe también.
2: Da igual. Eh, vamos, eh, eso seguro. a ah, eso seguro. Fans. Sí, lo amamos. Pero más allá de eso, ellos estaban con proyectos que estaban buenos, pero estaban uh -huh. ahí, digamos. Eh, y entonces, ¿qué hizo Tsuka? Tsuka dijo, vamos a subirle un par el perfil. Yo quiero hacer plata. Yo quiero hacer plata. Yo me quiero hacer una casa con jacuzzi. La jubilación. Claro. Yo quiero hacerme platita. Y, algo, y voy a retomar algo que vos dijiste antes, que es, no todo es... Eh, dinero chicos, uh -huh. o sea generalmente las producciones de anime tienen un presupuesto similar entre ellas, sobre todo en los estudios que están en la misma línea, lo que sí cambia es el tiempo que tienen para hacerlo y el talento, entonces como decía Romy, eh, el tema de Wit no era solamente un tema de presupuesto era sobre todo del equipo que tenían para poder llevar a cabo y plasmar las tremendas escenas de acción que se venían para el final de Shingeki no Kyojin sí, nadie ex... lo quería agarrar chicos o Yo... sea no es un tema solamente de plata no, no, ningún todos estudio sabían, lo quería agarrar todos veían lo que estaba pasando y dijeron ah hay más titanes peleando, ¿no? gracias Suerte, Claro,
1: exactamente, voy esa exa es la cuestión voy esto, Pero creo que por ejemplo La escena que les cuento muy famosa No sé si no tuvo como 15 animadores trabajando en ella Más el director de animación O sea, Imagínense que no es que un, Una sola persona podía hacer Una animación de un minuto y medio Eran 15 personas trabajando para hacer una animación de tres minutos Más todo lo otro que requiere cada capítulo
2: Exactamente. Eh, piensen que, por ejemplo, para el, uno de los últimos episodios de Jujutsu Kaisen tenían 97 animadores trabajando y más otro. Uh -huh. o sea, más locura. staff todavía. O sí. sea, son episodios que toman un e equipos grandes, ¿no? Uh -huh. De personas. Pero bueno, la cuestión es el talento, ¿no? ¿Quiénes vos tenés dentro de tu equipo? Y por suerte, Mapa tenía un equipo que estaba especializado en. en, en manga de acción, en, en anime de acción, uh -huh. básicamente, y tenés dos líneas cuando hablas de mapa. Por un lado tenés como la línea de Yuichiro Hayashi, que es quien termina, es el equipo que termina agarrando Shingeki no Kyoshin, ellos venían de Doro Hedoro, eh, y justo cuando ellos adquieren los derechos para eh, seguir haciendo, para continuar la adaptación de Shingeki no Kyoshin, era el equipo que estaba libre, porque recién habían terminado con Doro Hedoro, eh, entonces les tocó, la otra línea es la de Sejimo, ya vamos a hablar en un futuro de esa, pero esos son los dos equipos más grandes, Sejimo, qué está haciendo, para que tengan una idea, por lo que digo, otro momento de la vida lo vamos a hablar, eh, es la línea que está haciendo, es el equipo que está haciendo eh, Jujutsu Kaisen y Chainsaw Man uh
1: -huh. entonces Chainsaw y Jujutsu comparten un equipo y se nota sobre todo en la nueva en el se, inicio se nota un montón de, en, el el inicio, en el inicio de esta última temporada de Jujutsu Bo, Kaisen,
2: al estilo más de película de, sí, más cinemático más cinemático y también esta cosa pero, más tenés, tenso, a pero tenés a Goyo tenés no Goyo el personaje a no, el director el, el director pero viste
1: cuando arranca la primera temporada o sea cuando arranca la temporada que tiene el, el, lo que es el preámbulo de, de Hidden del, Inventory exactamente ahí que hay una escena que en realidad en el manga es tres paneles y acá duró como no sé es tengo un montón siete, para decir de eso. A mí me gustó mucho que sí. los 10 minutos era muy tarantinesco, porque es lo que suele hacer Mapa, que le gusta medio tarantinesquear con Shingeki, con, Shingeki, con Chainsaw Man y con Jujutsu Kaisen. Uh -huh. Y vos ves esa escena de los, de los personajes fumando un cigarrillo, esperando, y tiempos muertos... Eso es muy Chainsaw eh, Man y muy Jujutsu ahora.
2: Es que es muy es es muy del autor, es el sí. director. El director viene, hace su debut... No me hagan hablar de Jujutsu Kaisen en un <risa> episodio porque no termino más y tengo un montón de cosas para decir de Jujutsu ya Kaisen. Ya vamos a hablar Ya controlate. vamos a llegar y vamos a explicarles esto y por qué es y por qué tiene esta impronta más cinemática y cómo influyó el nuevo director que todos decían va a ser la muerte de Jujutsu Kaisen. No, o sea... Que no se vaya nunca, ese hombre se va a ir porque lo van a quemar y yo me quiero agarrar la cabeza. Pero eh, volviendo a Shingeki no Kyojin, de nuevo Otsuka agarró eh, y dijo, quiero hacer platita, vamos a agarrar este proyecto. ¿Cuál es el equipo que de... Tengo Libre? Tengo libre el equipo de Chiro Hayashi, por el equipo de Sejimo, que tenía el director Sunho Park, que es eh, quien estuvo con la primera temporada de Jujutsu Kaisen, estaba con Degado High School. Inmediatamente después agarra a Shingeki, ellos agarran justamente Jujutsu Kaisen el mismo año. De nuevo, son dos equipos separados. Y al equipo de Sejimo se lo dan. Le dicen, ya estás terminando de Gado High School. Agárralo. O sea, ya estás terminando. mi Jujutsu Kaisen. Es un manga muy prometedor. Va a ser mucha plata para ese entonces. Tenía un mes y medio. Y fue así. Hizo muchísima plata. Es uno de los animes más vistos y mangas más vendidos hoy en día. Pero... Eh, esto se los cuento para que tengan una idea de cómo se está manejando MAPA después hay una tercera línea que agarra un par de proyectos menores pero esas son las dos principales entonces lo que tiene MAPA es esto de que sus artistas uh -huh. o sea, agarra el equipo de animadores y ve más el dinero <risa> que la capacidad y al tener un equipo de eh, algunos de los animadores más importantes de la industria eh, como por ejemplo, no sé, está Miso que es increíble, está eh, ¿cómo se llama este? Arai, uff, Arai es increíble, también en las escenas de acción, todo el equipo de Hakuyugo, que es un grupo de animadores que se especializan en acción y que colaboran entre ellos, uh -huh. todos más o menos se conocen, porque claro, si vos haces lo mismo que otro, más o menos te vas haciendo Amiwi, colaboran entre ellos ayudan entre ellos, lo cual no significa que puedan estar trabajando en condiciones que sean sanas o con un tiempo que sea razonable y es un poco lo que pasó con Shin Kiyoshi, sobre todo con la primera uh -huh. parte tuvieron que eh, agarrar y sacarlo en creo que fue solamente 10 meses de producción que sí. realmente no alcanza o sea no. uno Full pensará crunch. que es mucho pero no es no, muy poco es tiempo muy poco. para porque más que nada eh, piensen que hay de nuevo la animación de acción es muy difícil de uh -huh. hacer y Tenés equipos que son muy autoexigentes Y que no quieren que su nombre quede asociado a una cagada Entonces le van a, no van a hacértelo así nomás Y te lo van a lanzar, sino que se tomaron El trabajo muy en serio uh -huh. Eso significa que se quedaron cortos de tiempo Como está pasando con todos los animes de, de MAPA En el último tiempo Y que si salen es solamente gracias al esfuerzo Y al amor de su equipo No gracias a MAPA en sí como empresa uh -huh. Y es el problema que tienen hoy en día Entonces tenés Equipos que Lanzan, por ejemplo, como decíamos, la primera parte Que tiene muchísimas inconsistencias Otra de las críticas que tenía Shingeki no Kyojin Shin es, el, es el uso del Del eh, sí. 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 <risa> Del CGI que a nadie le gusta, o sea, no su a nadie le gusta el CGI, el CGI tampoco es la muerte de nadie, son los gráficos hechos por computadora, no es la muerte de nadie, se si está bien utilizado, por ejemplo, en muchos animes se utilizan para fondos para cosas que no son importantes, o sea los fondos a veces son en CGI, Gedoro
1: lo hace muy bien y en
2: yo yo lo también. hace también, usan los fondos en CGI la animación sí es eh, como la conocemos tradicional, uh -huh. ¿no? para agregarle más detalles, para complementarlo y usarlo como una herramienta ahora en Shingeki no Kyojin, -shin, sí hubo un abuso del CGI para escenas que realmente no lo requerían pero que tuvieron que usarlo por una cuestión de tiempo, no era sí. como un recurso porque esto va a hacer que esta escena se vea mejor, es no tengo tiempo de hacerla como debería ser y esta es la mejor solución que tengo Witt en un momento
1: usaba el CGI para, eh, para los titanes por ejemplo, el colosal. el colosal que es un gran ejemplo que mm -hmm. sí, la primera vez
2: que lo vimos era reto, sí. sí. era. era tremendo literal
1: y se movía bastante poco orgánico, por más que es el titán colosal y se mueve muy lento. Era medio... Eh Antiestético comparado con la, la pureza que trataba de, de implementar el anime en sí. Después lo dejaron de hacer y lo mantuvieron con esta combinación en lo que tiene que ver con el, el equipo de maniobras tridimensionales. Y para algunas situaciones en específico. Pero MAPA decidió usar en lo que sobre todo en la primera parte de la última parte. De la primera parte de la de última final. parte del final. Eh, que Empezaron a usar el CGI para el, sobre todo los titanes. Exacto. Y había momentos donde había dos titanes peleando hechos en CGI. Y quedaba horrible porque porque no había rapidez en los movimientos, porque no había tiempo ni plata tampoco para ponerle un exceso de cantidad uh -huh. de movimientos. Y los titanes por ahí se estaban dando una piña, y eran titanes que estaban que se caracterizan por su velocidad, y estaba todo muy lento y era muy estático comparado con lo que veníamos viendo de Witt. También había cambiado mucho el tono de la serie, el tono de la serie de la cuarta temporada es mucho más oscuro con el final de la tercera, que te quedas así, y claro, se entiende que haya un tono mucho más oscuro, pero había cambiado demasiado y era yo, bueno, yo dije che no da
0: en la primera temporada la de Wit eh, hay un montón de momentos en los que yo me había olvidado pero ahora me estoy acordando sí. que ahorran tiempo por ejemplo no sé van a subir una escalera y en vez de animarlo hay una foto de ellos subiendo la escalera y se escucha como el ruido sí, de cómo
1: están eso subiendo eso se suele hacer mucho en el anime cuando no hay tiempo es Ponele sí. el frame, ponele el frame no, fijo. es
2: que tenés muchas formas de agarrar y de tratar de uh -huh. zafar eh, una animación que no está completa. O sea, que no pasó por todas las etapas que tiene que pasar, sí. el tiempo suficiente. Y ese es otro de los problemas de Shingeki, que eh, el año pasado de hecho salió denunciado. Y capaz es el inicio de, de toda esta movida de parte uh -huh. de los fans de saber que están bastante esclavizados, ya que uno de sus animadores freelance... Pues, obviamente que buscan ayuda externa cuando no llegan, dijo que básicamente era un taller clandestino, eh, mapa en sus condiciones. Tranqui. Eh, que era un lugar en el que No estaba bueno trabajar Que tenías, eh, había mucho abuso Que no tenías tiempo para hacer tu mejor Trabajo.
1: Sí, que todavía había mucha Psicopateada de, bueno, mira que Esto tiene que salir bien, esto, esto es tu futuro Y había Y si bien tenés a
2: los A los mejores, a algunos de los mejores Animadores de la industria que están ahí, obviamente como Dijimos, por ejemplo, el episodio de la semana pasada 97 animadores, entre los 97 animadores Contratan cada vez más, cada vez uh -huh. más Hay muchos que son nuevos y que no Tienen el seniority, el conocimiento o sea, te pueden hacer algo bien Pero seguramente necesite correcciones Entonces otra de las cosas que se quejaba Este animador, que es, su nombre es Musillo, Musillo, Era que habían tantos nuevos Y había tan poco esfuerzo por enseñarle A sí. los nuevos cómo hacer las cosas bien Que todos los que eran más veteranos En vez de estar dibujando, animando Haciendo su trabajo, estaban corrigiendo Los errores de los nuevos, claro. entonces es una gran bola de nieve y es algo que se repite con todos los animes que hoy en día está manejando MAPA, que tiene eh, lo que sería un output, como se podría uh -huh. decir, una entrega de animes por año que está muy por encima de otros estudios volviendo a Madhouse, Madhouse sale, eh, saca un proyecto de alto perfil cada dos años y MAPA el año pasado tuvo Chainsaw Man eh, este año tiene Attack on Titan, uh -huh. este año tiene Shingeki, Jujutsu Kaisen, estuvo Vinland Saga en el medio. Ahora de la vuelve a Son dos Zaga. de Vinland Saga. Que bueno, Vinland Saga es un tema aparte. Entonces son todas estas cosas que se van tropezando. Uh -huh. Se van haciendo una bola de nieve hasta que se sale algo como Hell's Paradise, que está hecho pedazos. Completamente sí. hecho pedazos. O sea que ya no hay no hay nada, no tiene ni talento. No hay, no hay talento para poner ahí que le pongan la camiseta, que le pongan todo a pesar de tener eh, cronogramas muy reducidos, muy exigentes condiciones laborales muy chotas no tienen a nadie que lo haga por pasión nadie que se quiera quedar en el proyecto te sale un desastre como Health Paradise sí, entonces se empiezan a ver todas estas grietas en la última semana hubo un problema con el último episodio de Jujutsu Kaisen Ahí hubo algunos comentarios en toda esta temporada Jujutsu Kaisen Season 2 es lo que hoy en día se está eh, publicando en Mapa, uh -huh. más allá de que ahora sale Shingeki, y hay cosas que por ejemplo de animadores como Miso, que es un animador legendario que trabaja en Mapa diciendo dónde estoy ahora, les estoy leyendo textual, es básicamente un desastre y no estoy bien, así que las personas que quieran hacer su mejor trabajo es mejor que no vengan a trabajar acá, <risa> Sol
0: Durísima. solamente
2: vengan los nuevos que quieran hacer su nombre porque tenés proyectos de alto perfil y después tuviste, hay comentarios del director del último episodio de, Jin de Jujutsu Kaisen diciendo no todos son basura como yo eh, viviré mi vida como el peor animador que ha arruinado una obra maestra Uy, pobre gente O sea, la están pasando mal y hace muy poco, Mapa fue más noticia todavía porque ante los repetidos comentarios los animadores diciendo la estoy pasando mal ellos les hizo les hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad para que se dejen de quejar en redes sociales Si sí, sí, en... publicas en las redes sociales sobre tus condiciones de trabajo o sobre tu trabajo cualquier queja y saben que sos vos
1: perdes el trabajo
2: y así me hizo a Arro, de nuevo él, porque es un animador muy consagrado así ¿Y que, que puede sí, decir lo que está, quiera básicamente sí. y si se va le se un pega un tiro mapa dijo en vez de hacerle firmar a la gente eh, un acuerdo de no confidencialidad uh -huh. ¿por qué no te esforzas para mejorar el ambiente laboral así que tenemos a un sí. montón de animadores que están muy mal que están muy enojados que están muy frustrados que están muy cansados Vamos a ver estas, este, estos efectos. Se van a terminar uh -huh. traduciendo también en sus animes. Hay gente que la está pasando muy mal mapa hoy está como en el ojo de la tormenta, el problema es que las cosas siguen saliendo bien y siguen saliendo sí. de buena calidad, porque de nuevo amor al arte y más que nada. Es sí. el
1: esfuerzo, claro, el esfuerzo individual que trata de hacer que las cosas sean lo mejor posible porque también muchos aman la obra en la que están laburando. Y acá nos preguntan, ¿cuántos empleados tiene mapa? Depende el proyecto y depende el capítulo y depende la team. Y además usan a
2: mucha gente tercializada. Sí. Pero de nuevo, ahora va a salir Shingeki, la última parte. Va a salir seguramente sea increíble, esperamos que sea increíble y mapa, ¿qué va a ser Va a decir Uy no, tenemos que crear mejores condiciones laborales no, no, se van a dar una palmada en la espalda Y van a decir, cachín, cachín Dinero, uh -huh. dinero para mí Y todo el mundo en Twitter va a estar diciendo gracias Mapa Sí. todas las cosas no van a cambiar nunca así que es como para tenerlo en cuenta siempre hablamos del cruncheo en videojuegos, las condiciones de lauro en, en Japón, sobre todo para lo que es la industria de manga y anime uh -huh. son bastante exigentes, son bastante crueles hay gente que se muere por trabajar mucho, así que no queríamos dejar de mencionarlo sobre todo porque fue el tema de la semana en los últimos días, seguramente sí. ahora con el estreno de Shingeki se va a seguir hablando al respecto, van a seguir saliendo animadores diciendo que se quieren uh -huh. pegar un tiro.
1: Eh, sirve también a modo de reflexión porque lo estamos viendo en la industria de los videojuegos, como uh -huh. bien dijo Jess, lo estamos viendo viendo en la industria del anime y lo estamos viendo también en la industria de los medios audiovisuales, sobre todo en las plataformas de streaming, como les pasó a Disney y con Marvel y con Star Wars. La sobreproducción de contenidos en poco tiempo, de calidad dudosa, con condiciones muy extremas de correr con los tiempos, porque siempre hay que sacar algo nuevo constantemente, termina perjudicando no solamente la producción, sino a las personas que trabajan en ese espacio, porque las empresas facturan millones y millones y millones, pero el pobre empleado está trabajando contra reloj porque dice que tengo que llegar porque mi nombre es esto, mi futuro es esto, uh -huh. y vos apostás lo mejor por tu futuro, por más de que tengas que venderle un poco el alma al diablo. Y vamos a tener, y vamos a verlo seguramente en los próximos años, un parate en los tiempos de lanzamiento de las cosas porque no podemos tener producciones de calidad porque los tiempos humanos no son esos, por más que los de la tecnología te los quieran exigir, no son los tiempos humanos sacar contenido cada tres meses de un producto nuevo, no es viable.
2: Pero bueno, el domingo cuando venga vean la última parte de Shingeki les encante no tiren un gracias mapa, tiren gracias Shingeki Animadores. no Kyojin Gracias
1: Hashime se llaman, no claro, sé Claro,
2: gracias al equipo de Shingeki no Kyojin eh, en vez de gracias mapa al menos es, es algo que podemos hacer desde, desde este lugar del mundo y con eso terminamos el episodio de hoy que espero que les haya gustado espero, esperamos que lo hayan disfrutado a mí todos lados me pueden encontrar y podemos hablar de Shingeki, de Jujutsu, de mapa sí. de lo que quieran, a vos Nico donde tengo en
0: todas las redes como Rabagonic Y no se olviden de mañana sintonizar 15.30 Twitch para dar malditas pelis
2: Muy bien Y a mí me pueden encontrar
1: como a lunes con 12 y una que al final no se olviden de sintonizar a las 13 horas eh, programa de eh, malditos nerds
2: Ey, todos los PNTs Y no se olviden de seguir a malditos nerds en todos lados y que el contenido de malditos nerds está en infobae.com Anime, series, películas, tecnología Videojuegos, todo lo van a encontrar En infobae.com, incluyendo los 5 podcasts Maldito anime Malditas series, malditas felices, pedía, malditos games, todo en infobae.com. Les agradecemos que hayan estado acá. Otro uh -huh. episodio que se nos hizo un poco largo. No creo que no tanto, ¿eh? Uh -huh. Me parece que. Yo que... creo que la producción no estaba de acuerdo. Pero, ¿Cuán largo se ¿Tiramos hizo? ¿Tiramos
0: media horita más? ¿Tiramos media horita más? <risa>
2: claro,
1: vamos. y seguimos,
2: y nos vamos mañana.
1: Miren, es Shingekip, lo reducimos y lo resumimos bastante. Podría sí. haber estado hablando mucho más.
2: Eh, la verdad que sí. Espero que lo hayan disfrutado, les haya gustado, si les gustó pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales para venir a charlar Los encontramos, los esperamos encontrar el miércoles que viene a las 4 y media para seguir hablando de otro tema en otro episodio de Nerdipedia
1: Adiós